0: Boa noite pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui então no segundo episódio da Musa Livecast, com Stefano Tremé, Gustavo Machado e Arthur Ceolin, nosso convidado especial para a live de hoje. Então antes de mais nada quero agradecer a presença do nosso convidado, do Arthur. Uh, e a ideia de hoje é a gente trocar uma... falar um pouco sobre a trajetória do Arthur e também um pouco do fundo e né, da estratégia que o Arthur segue lá no Clube uh, monticano uh, Mas antes a gente começar especificamente, entrar mais detalhes em relação à estratégia do fundo e, enfim, falar um pouco mais, quero que dá a oportunidade aqui do Arthur poder então se apresentar, apresentar um pouco do seu currículo, da sua trajetória uh, para todos
1: nós. Bom, então, em primeiro lugar, quem agradece sou eu pela oportunidade, eu acho que é... Foi um convite muito bacana Gustavo, a meu amigo de longa data, fiquei muito contente, confesso que fiquei muito feliz mesmo. É, sobre mim, é, sempre disse que é difícil a gente se definir, mas eu sou administrador de formação na minha graduação, depois eu fiz mestrado em economia austríaca na Espanha e agora faço doutorado em economia austríaca lá na Espanha também. Como é só fazer uma tese, só fazer uma tese, não, é né? Como não tem aulas, é produzir uma tese doutoral, então eu estou fazendo a distância, quando necessito vou para lá, mas uhum. até pela pandemia, infelizmente, aí a gente está com. ainda estava com bastante dificuldade de locomoção. E além disso, também eu trabalho uh, como Portfólio manager, gestor de portfólio, para portuguesar, não ficar aquela coisa de Faria limer assim, né? Faltou o óculos e o colete, mas. É. Gestor de portfólio do Clube Monticano. E é basicamente esse: sou eu. Assim, sobre outras questões, perspectivas do clube, eu fundei com uma ideia de que. O interior, ele é, é muito precário a questão financeira no interior. Mesmo em Porto Alegre, vocês que trabalham com um uhum. mercado financeiro, sabem que o mercado tem muita gente que, sem experiência, entrando e que compra. É só, só a gente vê exemplos de cursos Não posso dar o nome de ninguém, até porque hoje né, a gente tem responsabilidade também quando a gente aponta nomes, mas vocês conhecem nomes de pessoas que, fazem uso de estratégias puramente marqueteiras para vender produto, vender curso de trader, fique rico em uma semana, faça day trade, opere opções binárias. Então, por exemplo, não é um esquema que a gente conhece de pirâmide financeira, não, mas o cara é um grande trader de bitcoins, é um grande trader de opções binárias e as pessoas perdem milhões às vezes e talvez pessoas mais simples que perdem é, menos dinheiro mas para elas, é mais representativa ainda que para uma pessoa muito rica uhum. então surgiu um pouco isso de participar que eu acho que é uma onda que eu sou parte, vocês são parte tem diversas outras empresas que são parte e todos não podemos ver como concorrentes assim como aliados num processo de que transformar essa questão financeira do Brasil que é muito arcaica é muito CDB no bancão a poupança aí o, o gerente coloca um fundo que tu nem sabe a estratégia né mas rendeu tanto no último ano uhum. e compra um pouco de ações da Petrobras e as pessoas vão lá aplicam bastante dinheiro para aí vamos participar de uma mudança disso que vai melhorar a produtividade do capital e que consequentemente vai melhorar a produtividade do nível de poupança do brasileiro vai tornar o Brasil mais rico que é um dos nossos grandes problemas essa poupança baixa e Capital pouco produtivo, muito uh, é, participando de empreendimentos assim, pouco, pouco rentáveis. Então, as finanças como um todo, não só na parte de mercado, de valores em si, precisam de uma mudança assim, estrutural uhum. no Brasil. E acho que está acontecendo. Então, o clube também surgiu como... Tenho meus objetivos pessoais uhum. e financeiros, evidentemente, não vou ser uhum. hipócrita, mas também como parte dessa... Como parte não, tentando ser parte desta transformação, dessa ideia.
2: Entendi, massa, massa. E, e hoje hoje vocês são com quase dois anos? Quando é. começou em 2019? Começou em outubro de 2019, hoje,
1: 2019. Uhum. começou com quatro cotistas, uhum. hoje tem. Um. Amigos e família, assim? É, e... ainda são bastante amigos e família. Eu até queria até restringir mais, hoje eu mudei um pouco a minha ideia. Uhum. Uhum ainda são amigos de família, mas são 23 ou 25, com a ideia de que fazer investimento de longo prazo, então também eu tenho muito receio de colocar pessoas que não entendam de mercado, e pessoas Sim. que, ah, vou investir, ah, o amigo disse que é bom, aí o amigo do amigo, tu nunca conversou, tomar um café com o cara, uma vez o cara bota Sim. o dinheiro. Aí um mês depois o cara quer sair. É, o cara... Aí tu tem um, dois meses ruim, teve, teve dois casos até que eu acho interessante citar aqui pessoas investiram nos dois topos do mercado. Aí depois, pô, não rendeu. Então, mas peraí, tu investiu na Ibovespa na máxima histórica? Quer dizer, tu tem que ter paciência. Sim, e eu claro. investi no É Eu investi no longo prazo. Eu, no longo prazo. Uhum. eu sempre acho assim, até o Henrique Breda fala uma coisa bem interessante. Menos de cinco anos é difícil tu julgar um gestor, porque... E mesmo um investidor, pessoa física. Tem muita gente que lá em 2016 pegou aquela maré boa, pá. Ah, ah, louco, eu sei, eu sou um gênio. Em 2020, eu... depois da é, pandemia, muita gente comprou, sim.
2: entrou na bolsa em 2020, e aí pô, valorizou até, até o meio do ano passado. O cara, pô, sou é genial, é muito genial. O cara
1: comprou uma Magazine Luiza lá na Baixa, valorizou um monte. Aí agora caiu um monte. Tá, aí, esse cara sim. que segurou e esse aí, papel aqui, né? É, pois é. E aí? É fácil, é, entendeu? Tu fez alguma proteção para tua carteira, tu, tu fez uma liquidação parcial. Então, ao longo do tempo, a pessoa vai criando também conhecimento sim. de como vão se dando as estratégias. Mas é uma, é uma coisa muito peculiar, assim, porque é muito fácil. Como é uma coisa, um mercado líquido, as pessoas geralmente pensam, ah, acertei duas três operações, eu estou bem, eu sou o cara, e, e não é bem assim, e também julgar o trabalho dos outros, né? Tem que ter um pouco mais de parcimônia. Eu acho que a ideia do clube é de longo prazo, é rentabilizar no longo prazo. O clube, eu sempre posso dizer que uma empresa, qualquer empresa que seja, qualquer empresa que está na bolsa, qualquer situação que envolva relacionamento entre pessoas, ela é como, é um, é como um ser vivo também que está sempre mudando. Então o clube surgiu com uma estratégia mais macro, top-down, e dizer assim, nós vamos selecionar os setores e vamos. Hoje eu já, a gente vai estudando, reaprendendo aprendendo e vai vendo assim, apesar de eu considerar os resultados bons, a gente vai estudando e vai pensando, peraí, mas mesmo com os resultados bons, talvez aquela minha ideia inicial não, não vai ser a melhor. Por quê? Porque tu vai vendo que o ser humano é falível. Então, a ideia de selecionar um setor e apostar num cavalo só, uma corrida, pode ser que tu acerte uma, duas, três, mas aí tu chegou na quarta com todo aquele teu acúmulo de capital, tu errou, Tu jogou fora todas aquelas tênis, o peso da frustração e o pré e, e ainda mais que não tem dinheiro terceiro os resgates, tu tem que sair se explicando, a confiança do gestor, do investidor, uhum. ela, isso detona com, com um projeto. Então, ainda, eu ainda tenho essa ideia de uma carteira mais top-down, mas com um pouco mais de parcimônia, no sentido de que faço um pouco um mix de, de uh, setores para longo prazo, mais um, um top-down com uma ideia mais a longo prazo, e não com uma ideia de longo prazo no sentido de que a, o futuro é carro elétrico, então vou comprar eu estou é. pensando assim, aí num prazo de... Vamos dar um exemplo, o setor de varejo hoje no Brasil tá amassado, tá muito defasado em relação ao preço é, histórico, então, talvez... Olha, qual é o preço justo? Ah, pode ser que Via varejo esteja cara, pode ser que o Magazine Luiza esteja cara, mesmo assim... Mas pode ser que tenha outras empresas, como sei lá, Guararapes, estou dando exemplos, não uhum, significa que somos que eu acredito. Guararapes, esteja barato, não, tá, vamos ver uma análise, vai daqui 3, 4 anos, o que, que essa empresa vai entregar. Como foi, por exemplo, Vucabras, que foi uma empresa que andou muito. Como foi Braskem, que foi uma empresa que andou muito. Que eram empresas que, mesmo por Porto Belo, há 5 anos atrás, se eu dissesse eu vou postar tudo em Porto Belo, quero dizer... Mas que é isso, louco, cara. <risos> é. Então, assim, tu, tu estudar os cases, tem uma visão fundamentalista para tu montar ideia, selecionar setores, mas dão aquela ideia rígida que é esse setor é esse setor. Por exemplo, eu gosto bastante de um setor que sempre foi considerado o patio feio da bolsa, que é o setor da proteína. Uhum. JBS e Marfrig, basicamente, as duas estão na carteira do clube, JBS JBS, Marfrig tem BRF agora também. É, sempre foi Mas é um setor que gera ca caixa, um horror, eles... Fizeram muitas aquisições nos Estados Unidos, tem margens melhores, estão bem posicionados no mercado. São assim, até brinco de assim, ó, nem precisa quem há três anos atrás comprando, comprou vale, pensando que vale, compra a JBS agora. Mas não é, é um pouco de exagero também, pode ter, mas é uma brincadeira para mostrar, são um setor bem posicionado, que eu vejo bem posicionado para o médio e longo prazo. Nesse prazo que eu digo, meu, meu longo prazo não é 15 anos, 20 anos, eu não gosto muito desse papo, ah, vou comprar. Comprar para esquecer. Dizer. Até porque, como eu disse, as coisas as situações mudam e as pessoas erram. Então, essa coisa de comprar e esquecer por longo prazo. Ah, vou comprar a Magazine Luiza eu vou esquecer porque eles são bons e sabem melhor do que mais que eu. Peraí, mas a gente também tá errado. Até estou fazendo um paralelo
0: a isso. Acho que empresa especificamente, um canal comprar e esquecer, acho que é muito difícil. Gente, é, né O mercado que... ele é muito dinâmico. A, muda, né? a empresa muda, a gestão o muda. Mundo, o mundo muda, né? muda né? em 10 anos. Né? Pode dar acho uma que... Para dizer é. assim, o eu Ibovespa compraria e esqueceria, sei lá, o SMP500, assim, né? Comprar é. um ETF de um índice, que vai um índice que vai estar é. extremamente não, diversificado. Nem o Ibovespa, não, qualquer índice. Nem o Ibovespa, qualquer índice, né? Tem que ser um índice. Sim, é. Tu vê, por exemplo, o
1: Ibovespa, o Brasil, as empresas, eu vejo uma evolução em várias delas, mas aí tu pensa, o Ibovespa de 2008 para 2022, faz o um cálculo da diferença das. Da cotação de Bovespa o número de pontos e faz uma taxa de retorno real ao longo do tempo desse valor. Quer dizer, o índice, na verdade, ele também tem risco, né? Mas é uma estratégia mais. Positiva. Eu acho que a pessoa tem que ter um, uma ideia de um portfólio não tão diversificado ao ponto que tu não tenha. que tu perca todos os retornos exponenciais da carteira, então, assim, tem 40 ações, tem 50 ações, apesar que eu conheço por um caso de pessoa que tem 30 ações, mas 30 ações em turnaround. Então, assim, que com alto retorno, essa pessoa conseguiu montar uma estratégia, então, é meio um... Vai sentindo, vai montando, tu vai vendo vai o assim, que faz sentido para ti, mas ter uma carteira composta e ter também outros tipos... Eu sou um cara majoritariamente em renda, fi renda fixa, perdão, renda variável. Penso bastante em Bolsa. Mas também acho uhum. que o investidor pode ter uma reserva em NTNB ou Tesouro Selic, renda fixa privada, também em criptomoedas, porque não? E a pessoa não vai poder criptomoedas. Um pouco fundo de dólar, um pouco de fundo de ouro entre outros, então assim, tudo faz parte do mestre certo. pensar assim a tua visão opa, eu acho que que esse período agora estamos num momento, mas tu não vai lá e bota assim, ah não acho que o ouro tá barato, então tu vai lá e compra 100%, vende todas as suas ações e compra tudo em ouro, não, tu vai ao longo do tempo comprando, eu tenho muito essa ideia é, como é que eu vou dar um exemplo que eu gosto, é assim, a Eric, a HGTX a Eric estava amassada eu comecei a comprar e fui comprando ela foi caindo, eu fui comprando, comprando, comprando comprando, aí teve um dia que fiz, foi a aquisição da Sol. Ela explodiu, aí eu liquidei a posição, e também não liquidei de uma vez só. 20%, vou olhando mais 20, mais 20, mais 20, mais 20, até fechar o 100%. Uhum. Então, tu vai comprando, fazendo um preço médio e vendendo também no preço médio. Aí, tu tem um certo equilíbrio, tu não, tudo que tu toma, uma decisão que tu tem que dar, o tiro no momento certo,
0: entendeu? É muito difícil. Uhum. É difícil achar o momento sim, timing sim. certo. A gente até fez um artigo esse tempo sobre isso de market timing. É muito difícil de acertar é. o ponto certo da curva. A questão de tu fazendo um preço sim. médio tanto para venda quanto para é. compra, tu vai diluindo teu risco, né? Vai uh, fazendo essa, essa diluição do risco. Né? É.
1: Outro tem que ter muitos instrumentos quantitativos que hoje estão tomando bastante espaço no mercado e são interessantes. E eu gosto mais como acessórios que como é... Puramente uma análise quantitativa, eu acho que ainda tem uma coisa assim, para chegar no estado da arte, precisa de uma, uma análise qualitativa, que é senso humano, mas eu acho que tu pode usar dados quantitativos para tu ir definindo momentos, mas mesmo fundos quantitativos, eu acredito que eles não vão lá e vão comprar naquele momento, agora eu compro, compro toda a posição, até porque quanto maior o fundo, mais difícil dele conseguir fazer, é, como tu botar... Ele acaba sendo que nem aquele barco que encalhou no, no Mar Vermelho. Então, um barco grande fica ali, maior administrado. Ele fica então, tu vender toda uma posição de 10% do, do preço de mercado de um ativo num dia. E tu comprar do outro aquilo ali, sim. o teu preço vai, que tu de venda, vai cair lá embaixo, o preço de compra vai cair lá em cima. Então, tu tem que, eles vão se posicionando ao longo do tempo. Sim, dependendo é, sim. Do, do tamanho do fundo da capacidade o cara demora duas semanas. Assim, Para
2: desfazer né? a posição.
1: Para um, um, montar né? a posição. É. É tu coisa. vai vendendo, tu nunca vende tudo Às vezes hum. tem, tem ativos que tu chega no preço Mas tu gosta, tu vai vendendo, vai vendendo Mas tu fica um pouquinho, porque tu ainda acredita que por longo prazo Ele pode ser, pode ser que ele fique atrativo A gente nunca sabe assim É difícil tu julgar É muito fácil depois que você as pessoas Ah, isso tá barato, isso tá caro uh -huh. Só então, que Abre o gráfico ali,
2: às é. vezes vai fazer uma reunião com o cliente Aí abre o gráfico ah, mas e por que que não vende aqui, não compra aqui e tal? Porque, puto, quando tava ali tu não sabia que era, era o top, entendeu? Sim, sim, é quando... que quer olhar pra esquerda do gráfico, é fácil de ver. É fácil ver aqui, sim, é fácil depois que
1: aconteceu. É, é igual. Agora, não. Na hora que tá o preço ali, tá? É 10. Beleza, e agora, velho? Vai, vai para cima ou vai para baixo? Não tem como saber é, é igual, por exemplo, o dólar. Tava 5,60, 5,70, 60 que 70 eu acho que chegou. Sete reais, esse oito reais o dólar, oito pila o dólar, não vai, dólar não tem, e vai voltar o Lula, é certo que ganha o primeiro turno e vai, não sei, e onde o dólar, Bolsonaro hein? que é o bolso lulismo. Vai. Então, eu olho esse ano, agora tá 4,50, 4, 4,70, Mas... subiu um pouco. Quer dizer, é uma coisa volátil, quem sabe, é até aquela frase, o, o câmbio existe para tornar os economistas humildes, porque. Ninguém consegue acertar o câmbio e dizer assim, ah, existe um preço justo de R$5,00 por Não, olha, eu Sim. acho que o câmbio tem alguns patamares. Então, assim, olha, talvez 470 eu acho que isso está ficando um pouco atrativo. Não, tá, tá. Então, vou fazer uma aposta, vou comprar. Começar a fazer uma posição. Isso, realmente. uma posição em tola pensando, mas também não vou chegar lá nos R$5,40, que isso não fica uma boa rentabilidade, daqui, sei lá, dois anos. E desfazer isso assim é e também vou segurar tudo nem talvez tudo nem segurar tudo mas assim não agora eu vou vai a oito não vai entendeu? Aí, sim sim vai fazendo um preço isso, médio é. se faz um
0: pouco da posição é do mercado A ajustando até essa questão do câmera estava comentando sobre isso ontem é uma situação delicada né imagina se pensa no cenário de janeiro assim pô a gente tem um ano de eleições né bastante volatilidade a gente tem tava já se avizinhando uma guerra na ucrânia com isso, obviamente, a é de a questão de commodities, que já é conhecido, né? Então, uhum. uh, aí, assim, o que, que tu, nesse cenário, imagina? assim Pô, guerra na Europa, uh, commodities ficando mais caras, o tipo, que vai acontecer? O, o investidor estrangeiro vai sair do Brasil, vai tirar o dólar, o dólar vai ficar mais caro, né? Sim. sim. É isso que se imagina, é isso que todo economista, qualquer pessoa que pudesse fazer algum tipo de aposta, E o que aconteceu? Não foi aconteceu. Foi o contrário. Exatamente. Exatamente. Aí, o uhum. que, que acontece? O, o investidor estrangeiro... Na escolha de países emergentes para investir, tendo a posição ah, vou escolher Turquia ou o Brasil. A Turquia com, estando na Europa, com todo o risco Sim. envolvido, acabaram optando vir para o Brasil, então Sim. vendo a oportunidade de valorização das commodities. Né? Então, é totalmente imprevisível assim, é, o que vai acontecer para a direita é, O que tu acha Sim. que vai acontecer? Ah, daqui a 10 anos, o que, que a gente pensa em probabilidades? Eu imagino que daqui a 10 anos do ano está mais propenso a estar tá em 8 reais do que tá em 3. Mas assim, ter, botar a mão no eu fogo e dizer que isso vai acontecer e também não vou botar toda uma posição ah, de hora. Não
1: faz sentido. Sabe que Sim. eu tenho uma uma, eu tenho uma frase que eu gosto bastante que é assim, tu nunca compra no melhor preço e vende no melhor preço. Quem disse que comprou no melhor preço? Vendeu no melhor preço não comprou nem vendeu, não operou tu compra num patamar bom e tu vende num patamar bom na rentabilidade uhum. e às vezes tu vendendo num patamar bom tu pode estar perdendo dinheiro uhum. mas tu tá olhando o custo da oportunidade tu vai ver que tu vai perder mais então às vezes Sim. isso aqui não significa só o lucro às vezes tu inverte todo o cenário imagina em 2007 quem tinha ações lá inverteu o cenário estava posicionado às Sim. vezes tu fazer um estopar ali é melhor tu ficar lá naquela esperança não vai, vai vai reagir agora vai, vai agora, agora vai, vai. Como foi com o IRB, que tem e, gente ali, faz aí, desde 2020, esperando que vai ir, talvez. própria Cogna, que até agora, tu vê, Cogna teve gente comprando nos 9, não, vai a é 20, agora 15, 30, uhum. chutam valores. Aí agora, que estava tá, nos 2, já foi para os 2,70. Então, quer dizer, já deu agora, já deu 30%. Sim, exatamente. Então, quer dizer, tudo depende, tudo depende. Tem épocas boas e ruins para cada ativo. Uhum. Só tu tem que saber, mais ou menos, pensar no que tu vai... E montar um... Eu não gosto muito do termo planejamento estratégico, mas tu tem uma visão estratégica. Por no clube eu tenho uma visão estratégica assim. Selecionar setores top-down não pode ser uma coisa dura, rígida. Então, selecionamos alguns setores que a gente gosta. Eu gosto bastante, por exemplo, comoditizar. Por quê? Acho que incomoda-se é a vocação do Brasil. A vocação do Brasil é agro, mineral... Também tem indústrias dolarizadas muito boas, eu gosto de é tupi, é, eu acho metal leve uma empresa boa, estou dando exemplos, fica que todos estão na carteira, mas tem tupi, tem metal leve, tem indústrias boas também. Home uhum. também? Né? É, Home também, Home tem carteira, Tupi também. Tem indústrias boas. Então, a própria Marco Polo, que agora passou um período ali, uhum. mas era uma empresa historicamente boa, Random uhum. tem empresas boas. Então, tem que pensar assim, peraí, nós estamos analisando, o que, que, o que, que é a vocação do Brasil? O que que melhor se posiciona? Então, tudo bem, commodities a gente tem que ter um cuidado de não estar comprando topo e vendendo fundo. Por quê? Porque quando está lá a commodity lá embaixo, todo mundo diz que é o caos, aquela hora você compra commodities, hum. comprar Vale, você comprar os em Minas, eu lembro os em Minas é R$1,00, os caras dizem meu Deus, isso aí, os em Minas é quebrate, é briga de sócios, então hoje está R$15,00. Então tu pensa assim, se tu for levar assim a commodities, tem que ter esse cuidado. E tu estudar cada setor e pensar, opa, então a Petro 2015 ia quebrar 4 reais. 4 quebrou, reais petrobrados. Hoje 30 alguma coisa 30 36, 30, 36. É. Então tu imagina, então tu tem que ter esse cuidado com as commodities, entender as commodities. Comodities é bom. É, o próprio varejo, eu gosto de varejo. Mas tem momentos e não tem momentos. Acho que desde a, desde a pandemia tá um cenário muito ruim. Pelo fechamento da economia. Não quero entrar no mérito se foi bom ou não fechar a economia pela questão da saúde. Aí, acho que não é o objetivo da live. Mas as empresas sofreram bastante. Aí tu vai vendo. Empresas que têm capital bom. Empresas que não têm. Tudo. Ou tu pode até ter. Dizer assim, não, varejo. tá muito defasado. Quem sabe eu vou investir. Aí tu pensa assim, peraí. Eu vou ter uma empresa com um caixa líquido positivo mais caixa vamos dizer que dívida bem posicionada ou que tem indústria interna porque o dólar está muito alto para importar também tu pode ter uma mais arriscada tu faz uma cesta assim como tu faz uma cesta de moedas é difícil tu imaginar assim tu pode ver tu lê a história dos tuberger de todos os grandes investidores eles nunca eram assim assim eu ah, vou chegar e vou dar uma tacada aqui e vou uhum botar sempre do meu patrimônio. Então, tu faz uma cesta de ativos pensando em como hum, em como tu vai e ter, tu ter tua rentabilidade. Sim, tem um portfólio diversificado Sim, que, que é. obviamente, converja Isso.
0: Pro, no crescimento. Obviamente que dentro desse portfólio vai ter alguma coisa que não vai dar certo, Sim. não vai ter performance que se imagina, mas... A diversificação... É normal, a é? gente... É, é. é, 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 só tem é. que você tá em tudo. É, exatamente. Até pergunta é? que eu queria qualidade. te fazer, assim, no clube, quantas ações vocês têm em total? Hoje,
1: eu acho que são 15. 15, 15 ações, se não me engano. Mas tem coisas que são poucas, que são menores, tem outras que são maiores. Eu eu gosto de ter três ou quatro que vão chegar, assim, no mínimo metade do patrimônio que tem, mas eu confiança. Que tu bote 10, 12% do patrimônio ali, do, uhum. do clube. O também tem menos, já teve um momento que teve menos. Depois da crise do Covid em março, as B20, eu, eu tinha 20 ações, eu acho, porque estava tudo muito barato. pessoal eu não sei o que vai andar agora. Eu, eu, eu acho que a tá Bolsa está muito barata. Sinceramente, tudo, não tinha uma grande previsibilidade que acontecer porque nós não sabíamos se ia ter remédio ou não ia ter remédio. Então, ah, varejo, compra duas, três ações. Ah, mas acho que commodities era o que ali, que todo mundo... Mas, como não vão andar. Não, então, mas Vale estava muito barato. Compra Vale, compra Petro, compra Braskem, é que, que eu mais comprei, acho que foi Braskem, que era uma empresa sempre vista como problemática. A gente tem muito isso no Brasil. Gente, é, isso aí. E tu vê que vai mudando. Então, assim mesmo empresas que têm problema de governança, vão melhorando. E nosso mercado está tendo uma melhora muito grande. Então, aí quando falam o problema da eleição esse ano, e vai voltar o Lula, o mercado vai quebrar, eu sempre digo assim: olha. Não quebrou na primeira vez que ele foi presidente. Acho que não quebra agora, apesar de eu voltar em uma outra linha, muito mais agressiva, a expectativa, e o que ele vem falando é, uhum. e, e que acho que até isso está jogando contra, até as chances dele ganhar, porque ele já está tocando em, em termos, termos não, em pautas que não são, acho que é, por exemplo, assim, ó, ele está discutindo, está discutindo aborto agora, nossa, é uma população evangélica crescente do Brasil, uhum. que tem peso no voto.
2: Que é são, 30, salário,
1: são 35 milhões de evangélicos hoje. Então, sim. assim, ele está se assim, indispondo, em parte, com uma... Falando em regulação da imprensa. Então, a regulação da imprensa é uma coisa que traz muito medo, porque a gente sabe que não ter liberdade de expressão é uma coisa... Assim, sim, sim, tem é um essa, passo é para você ter um regime ditatorial E... Então, muitas pessoas. E tu vai se indispondo ao longo do tempo. Então, acho que essa linha mais agressiva dele também está jogando contra ele. Mas não descarto que ele possa ganhar. Acho que as, as chances são abertas. Tem bastante tempo. Bolsonaro, aí, nas pesquisas, há seis meses estava tá com 20 pontos. Hoje, sem uma pesquisa do Poder Data, está 40, 35. 40. Bolsonaro vem crescendo. A economia está se acalmando. O, os. A inflação persiste mais ou menos alta, mas a inflação está alta no mundo inteiro. Sim, sim. Claro que teve o erro, o erro do juro a 2% do Banco Central foi assim, eu acho que foi um erro estratégico, foi uma super confiança de que tudo vai dar certo e nós vamos conseguir manter o juro lá embaixo. Uhum. Mas o câmbio subiu muito, pressionou a inflação, então foi uma atitude que eu não... Não acho que foi acertada. Depois também na hora de subir, começaram subindo muito timidamente. Aí agora no fim do ciclo Aí, a subiu do começou a jogar é. um, um
2: Então
1: Lá embaixo, quando era dois, socavam um e-mail, martelavam um e, martelava um e Tinha muito mais impacto que agora com 10, sim, 12, sim. tu botava um por si. Claro, com certeza. Então teve esses erros estratégicos assim de gestão monetária. Mas a inflação é muito e ah, Tem essa questão que ele está em avação também sobre o Nordeste. Então... Mas, bom, voltando ao, ao Lula, mesmo que o, o Lula ganhe, as empresas elas resistem e elas estão mais preparadas por um cenário adverso, comparado 2015 e 2020. Em 2015, na crise da Dilma, todas as empresas foram pegas contra a Eu liguei para a Rida Randon uma ocasião e eles me falaram assim, olha, a gente está tendo, tem um comitê até de revisar preço de compra de passagem aérea para os diretores e gerentes estão viajando. Fechamos a fábrica de São Paulo, nós... nós Estamos fazendo bastante adequação para conseguir uh, melhorar nossos custos para enfrentar esse cenário. Eles foram estimulados pelo governo a pegar muito incentivo e tal com uma estrutura de capital muito ruim. Uhum. E hoje as empresas não, elas estão com uma estrutura de capital boa, A gente. Teve um, um período pró-mercado agora, de ser pulsão no mercado de capitais, que profissionalizou um pouco. Tem empresas que historicamente eram, assim, investidor era visto como só um financiador que tu passava a perna e que hoje já estão indo para o novo mercado sim, então sim. mudaram práticas de governança então as empresas estão melhores melhor preparadas não sei como vai ser eu só acho que tem setor mesmo setor de commodities é mais é menos sente menos essa volatilidade interna mas também tem né porque por, na Argentina taxaram commodities exportando commodities então tudo pode acontecer Claro que no Brasil é um pouquinho diferente são né? Nós vamos ter que é, aguardar para ver. Mas economicamente eu acho que existem uh, setores que vão performar melhor, que são a vocação do país, assim, que o país tem essa vocação, e que também estão mais protegidos, assim, às adversidades locais. Claro. Uma coisa que você falou assim, em relação à eleição no
0: Brasil: estava vendo um, um fundo internacional que tem, tem presença aqui no Brasil, né? Ele estava comentando, assim, como a das eleições e tudo mais. Aí. O entrevistador perguntou para ele, mas se não ficam assustados assim com essa loucura das eleições? Aí o cara falou assim, mas não é sempre assim? <risos> né? então, tipo, é, a gente que muitas vezes supervaloriza, né? Pô, eleições, Lula. Não. Mas, tipo, pega a eleição lá, Lula era a S, uma loucura, Sim. Lula e José Serra, uma loucura. Na né? realidade, foi Lula e José Serra, depois Lula e, e Geraldo Alckmin, é. depois foi Alckmin e Dilma, depois a S e Dilma, enfim é uma loucura assim geralmente esse período sim. eleitoral no Brasil já sempre foi ah e que o Congresso agora é mais corrupto ou não mas ah, sempre, sempre, sempre teve foi, essa disputa então assim a gente que eventualmente talvez cria expectativas em relação à nossa questão política uhum. que infelizmente não se concretiza assim para um sim, lado sim. melhor né
2: o próprio o próprio Luiz Alves né, que é que é um dos cabeças do Alasca também ele fala numa entrevista né, que que a questão política sempre
1: teve né e... E
2: ele ganha dinheiro no Brasil desde a década de 60. Sim. Ele começou a investir em ações desde década de 60. militar. Luiz Barsi também. Luiz Barsi, Luiz Barsi é a mesma também. coisa, né? ah, Exatamente. O cara está investindo em ações desde o período militar Sim. lá. Então passou por crise, choque do petróleo, passou por um monte de coisa: hiperinflação, plano, os diversos planos ali que falharam, até acertar o plano real. Então o cara tá desde lá investindo em ações. Não é agora que ele vai se preocupar com. Um, enfim, lógico, se preocupe e tudo mais, não é uma coisa que vai definir a tomada de decisão Sim, dele. Né? claro.
1: E também não tomar as decisões assim baseadas em emoção. Porque muitas vezes ah, tá. vai ganhar o um Lula, o cara zero portfólio, vai ganhar um Bolsonaro, vai ser religioso, 100% comprado. Uhum. Então tem um pouco mais de.
2: Nesse sentido, assim, no, no clube, tu mantém caixa,
1: alguma coisa? Em média, 50 assim, é, o, clube, o clube pode
2: manter caixa? Pode sim. O clube é o mínimo bom, né? Tem que estar 67% comprado. Isso. Replica
1: mais ou menos as regras do FIA, ah. com um pouco menos a questão da alavancagem é menor. Ah. É, é pouca, pouca, pouca alavancagem. Eu acho, infelizmente, isso. Eu gostaria de operar um pouco mais alavancado, mas tudo bem. Também tem umas certas restrições é, e algumas classes ativas, por exemplo. Eu não posso ter futuro de ouro. Eu não posso ter futuro de dólar, eu não posso operar... Eu posso ter futuro de ações só. Eu uhum. não posso ter futuro de criptomoedas, como nem é futuro de criptomoedas, ETF de criptomoedas. B3, não B3, pode B3. ter... Ah, foi B3. uma coisa surreal que a B3, eu não sei por clubes de investimento foram deixados fora disso. Sim. Porque a pessoa física pode ter ETF de criptomoedas. O clube não pode ter Hash11 ou... Ou, ou, uh -huh. o portico, BTC, ou qbtc mas... ou, então tem algumas regulações que poderiam melhorar, mas é replica o FIA uhum. na ideia de 67, ao menos 67% comprado. Uhum. Eu sempre compro, eu, na verdade o clube é, hoje é mais de 100% comprado, porque tem um, um short em BOVA de determinada, Eu tenho um short em Bova 11%. É, primeiro, que eu acredito que as ativas vão andar a performar melhor que o bova 11, então, sim, então claro, eu sim. aproveito para fazer uma alavancagem. Eu, eu financio o meu caixa com o bova 11, que é um financiamento que não, não está mais tão barato. Já teve mais é barato uhum. e tenho bastante é, portfólio no Tenho caixa, acho bom ter caixa, depende do cenário hoje está um pouco menos, mas já teve períodos que estavam em 20%, teve períodos que estavam em 30%, períodos em 10%, tudo depende Sim. de uma sensação do mercado, Eu acho que quando as coisas começam a andar, o ativos começa a performar, sabe quando chegar aquelas aquelas small caps, começam a performar e começam a ir bem, opa, pera aí, acho que a gente está num momento em que as coisas já estão andando bem, então quem sabe vamos Aumentar o caixa, esperar um pouco. Tu já, tu já conseguiu uma boa performance. Tu não pode uhum. ter arrogância de dizer assim, eu vou vai seguir, performar né? 100% desse ano. Não, tu já perfumou 20%. Peraí, vou reduzir, vou tirar um pouquinho pelo acelerador. Uhum. então tu Vai, vai fazendo. Sim, então, até até, até botando, digamos botando no bolso, entre aspas,
0: o partido inicial que está sendo gerado. Né?
1: E esperando novas oportunidades. Porque tem todo dia tem novas oportunidades no mercado. É uma coisa que é impressionante. Todo dia surge alguma ação que vai ficando barata. Uhum. Porque eu magazino isso tava num preço alto tinha gente queimando as mãos ah, para você comprar pra se comprar porque vai crescer vai crescer tá ali agora tá barato então paciência vai voltar tá. uhum. compra agora se para frente agora tá num preço baixo não é um, um pouco de futurologia, divinação projeção avaliação né fazer um valuation mas aquela ideia de que chegou lá no topo e não agora só vai 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 olha teve o setor de tecnologia nos Estados Unidos que foi assim por vários anos, que eu acho que isso também gerou um efeito na mente das pessoas ah, de é. que tudo vai ser sempre positivo porque realmente nós tivemos uns pós 2008 e até 2020 mesmo 2020 até agora 22, teve uma coisa que assim seguiu. no setor de tecnologia que foi sempre andando, andando andando, 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 tocando e que então todo mundo meu Deus mas nem sempre foi assim né, tanto que a Amazon mesmo na crise de 2000, que 98% quase foi, quase foi pro saco e o preço da Amazon hoje? Então, quem lá naquela tivesse comprado 1%. Isso que eu digo: quem lá naquela crise dos anos 2000 tivesse pego lá 10%, não, não vamos botar 10%, 3% do portfólio, tivesse comprado em Amazon, tivesse esquecido, hoje tava, teria tido um baita retorno. Sim, com uhum. certeza. Então, assim, tu sabia o teu parâmetro de risco também, até onde tu aguenta perder, até onde tu. onde começa a sentir o calo, né? porque tem gente que tem menos, mais aversão, tem gente que tem menos aversão, uhum. também não pode ter cuidado de achar que confiança demais. Eu já fiz trade hoje, não tenho feito muito em opções, um pouco leitura de cenário, mas acho que também é uma oportunidade, mas tu faz para rentabilizar o capital, tu não vai pegar um clube não, e, jogar uma e jogar tudo em opções, não, tu vai rentabilizar algumas algumas operações tu vai poder fazer com Sim, financiamento, Isso, financiamento própria uh, especulação em né, alguns preços que estão mas não para o ano passado a gente vendendo cogna e comprando cogna c40 acho que era que era comprar cogna com um strike a quatro reais esse ano em março com hum. um ano de vencimento em comparação com um ano de vencimento um ah, porque eu vou liberar dinheiro para eu conseguir financiar outras operações do meu portfólio. Eu, eu, meu Deus, o que, que é isso? Deu errado. Então, estava reais, agora está R$3. Então, tem que ter um pouco mais. Tem algumas... Entender também opções, também é uma coisa de entender. Senão, o cara vai operar uma coisa muito... Muito, assim, longo prazo. Não vale a pena. Ah, vou comprar... Eu, eu lembro, a, conheci comprou ações... Desde 2017 para a eleição de 2018, que achando que o Bolsonaro ia ganhar e ia estourar a bolsa. Só que o preço que ele pagou de prêmio foi tão caro que não valeu a pena. Ele não nada. compensou a operação. <risos> Sim. Sim, claro, claro, tem que ter esse cuidado, né, Tem que ter estudar bastante e ter parcimônia e fazendo calma. Assim. Sim. Sim. Uh, dois pontos que a gente gosta de fazer, principalmente para ti que né, que tem essa questão do clube.
0: Uh, qual foi talvez o maior acerto do, do portfólio do clube, assim, aquele que gerou o maior alfa, o maior retorno? E aquele que, na, na língua aí, gerou maior aprendizado, né? Outra vez, uma ah, maior treinamento. É. <risos>
1: Deixa eu pensar. O maior retorno, eu tenho dúvidas, foi Brasquin, que eu comecei a comprar, acho que uns R$10,00 em 2020. Gente, uns 50 e pouco. Mas o preço médio não era esse, então não posso mentir, porque eu comprei mais ao longo do tempo, porque eu sempre achei ela atrativo. Uhum. Hering também foi uma boa, mas Hering é um pouco diferente porque Hering não foi, talvez, uma taxa de retorno assim tão atrativa, mas como foi um período não tão longo e ela subiu muito rápido também, foi uma coisa boa. Hum, Porto, Porto Seguro é uma que eu, que eu tive um, um bom retorno. Não, Porto Seguro não, perdão. Sul América, Sul América. Que comprei num preço e caiu. Eu fui comprando, comprando, comprando. Até acho que um ponto eu mandei para o meu... O meu assessor falou assim, cara, acho que eu não aguento mais comprar, -se. ele falou, não, ah, pois é, que, que eu ter te dizer? E eu continuei comprando, comprando e no fim, andou bem, também foi um bom retorno, mas tô falando esses retornos mais rápidos. Sim, né? não sim, mais, é, mais de pós-prase. É. Eu tinha,
0: na, falando agora, desculpa te interromper, mas assim, eu tinha um três bom, um três bom um, 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 não, assim, assim. eu fiz a compra, fiz a análise de Vista América, eh, tinha uma boa oportunidade, uma janela boa, assim, que ela estava com preço sim. descontado, e surgiu a oportunidade, né? Da, dizer, surgiu a venda dela para a D'Or, né? O pago de impressão para a D'Or. E, enfim, bom, chegou é. no preço que eu tinha esperado para que eu tinha para venda, eu vendi mesmo, vendi. No, sim, tendo, sim, tendo é. ficado lá seis meses. Sim. Era uma empresa que eu gostaria de carregar, mas tendo a oportunidade de que surgindo surgir no mercado, você vai botar 30% no bolso. sem sim, sim meses. Não, não
1: tem porque... É, Também, isso, é, é igual é. Pão de Açúcar hoje, eu, eu acho. Eu acho Pão de Açúcar hoje, acho não, né? Tenho a convicção que está atrativo nesses preços, assim... É, comparando com o preço do valor patrimonial, por mais que tenha cisão dos hipermercados, por mais que os hipermercados, não esses atacadões, atacarejo, uhum. vão ter um período agora de proeminência, pelo fato que o brasileiro está empobrecido, a inflação é alta, a gente vê que é assim, uhum. é, por uma pessoa de renda média conseguir comprar, adquirir os mesmos bens que ela adquiria há cinco anos, a renda dela não cresceu tanto, e, os, e o custo de vida dela foi muito mais alto, então esse, esse modelo de atacarejo, de vender em escala, tá, tem por agora vai ter destaque no período, mas isso também não é para sempre, isso também não significa que a outra estratégia também não possa ter viabilidade, e tem que pensar a empresa como um todo, por mais também o Pão de Açúcar também tenha problemas de governança, também tem umas participações que nem naquela nova que é uma empresa francesa e tem o êxito na Colômbia. Tá? Então pensar isso, ele vai vender, por quanto vai vender, como é que tu projeta isso, como é que vai ficar na estrutura de capital. Fazer umas projeções. O valuation básico, eu não acredito muito naquele valuation muito elaborado. E cálculo, é um cálculo aí. É, os, os caras fazem uns cálculos assim, muito específicos de uma coisa que vai no chutômetro. No, uhum. só pra, sim, 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 sempre é só para é. parecer que é uma coisa é, muito... Igual. Mas tu tem que ter uma projeção de. não. Acho que isso vale tanto. Olha, acho que essa, essa estratégia, eles podem conseguir ganhando tantos por cento ao ano. É, essa linha de, vamos imaginar, pode ir tanto. E tem um pouco de parcimônia porque mesmo, por exemplo, pega as pequenas Dias do mercado cinco anos atrás. Cielo. O que, o que virou Cielo? Bah. M. Dias Branco. Os caras estão perdendo 50%. M. Sim. Dias Branco. Uhum. Tem uma que eu não sei como é está perdendo. outra para... Lembra, outra parte também era onde todo mundo falava. Uhum. Uhum. Tá? tô falando tô citando três: Magalu. Magalu. Magalu falava muito. é Então tu imagina, são falando, queridinhas do mercado, que o mercado dizia, nossa, se se alguém dissesse cinco anos atrás, se ela, ó, é um bom. pau. Uhum. cara, é louco. Eu é não, não investe com esse cara. Sim. Mas ela, ela, ela tinha um preço alto. É. E não conseguiu reinventar a estratégia, então ela acabou indo. Então Acabou é, sim, sim. ainda se mantendo... O é
2: esse, é esse cellular, que, que eu enfim, mais chamou a atenção assim do Renoir. Eu depois esse, o Renoir, Ele trouxe o short de era 24. Os caras que é maluco, esse cara é retardado, esse cara vai perder todo o patrimônio e tal. Ela foi a 27 e depois veio abaixo e até hoje está indo. Nem sei quando está agora cellular. Deve ser. Pre Cielo. Prejuízo não
1: Prejuízo. teve assim tem algumas ações que eu, tem uma ação que eu ainda mantenho em carteira que eu acho que foi o pior o pior resultado que eu tive até hoje deixa eu pensar Springs Global SGPS 3 eu tenho essa ação e às vezes eu me pergunto por que eu tenho essa ação porque eu tô uh, tu começa a desacreditar também na própria execução da, da família e da capacidade mas eu ainda acho uma empresa educativa preço educativo boa uh, depende de algumas alguns nuances se desenvolverem Acho uma empresa bem atrativa em termos de preço, valor patrimonial. Se eles conseguissem implementar a estratégia que eles querem, conseguirem implementar, eles vão ter possibilidade de, de ter um bom retorno. Eu acho que tem ainda salvação, apesar de ser uma empresa que tem problemas de de operacionalização mesmo, porque imagina, as marcas são Boas Artex, Semimartan, são marcas consagradas no mercado uhum. nacional, uhum. É, tem indústria local, está então frente ao dólar alto, também isso também pode ser um benefício para ela, apesar que os, os insumos se tornam mais caros, né? como o algodão, mas é uma empresa que foi um dos maiores, é um, acho que o maior prejuízo acumulado que tem em carteira hoje, eu acho que esse é o principal, eu também tenho uma ação que eu tô, botei investir, mas que não foi assim, que não andou, que é... Camil estacionou, que também foi uma empresa que eu esperava um pouco mais agora nesse cenário. Ela, ela é muito boa a empresa,
0: assim, os é muito, números dela. Sim. Enfim, a análise quente dela é muito boa, assim, mas não anda, né? impressionante. Assim. É,
1: eu montei uma posição boa nela, esperando que andasse mais. Eu gosto da governança, gosto da linha de portfólio, gosto dos produtos, mas ela não anda. Ela é uma empresa boa, mas é, ela é uma não. empresa que se estacionou. talvez. Está tá faltando talvez um pouco de agressividade para ela no mercado ou o mercado vê que não tem muito para de crescer, porque ela já domina um pouco o mercado nacional, então vai ter que crescer para a América Latina, então aí tu vai começando como é que vão ser as margens, como é que vai ser a relação o governo, porque uhum. fora do Brasil é uma coisa, commodities é uma coisa um pouco estranha, assim, na, na, no Uruguai, por exemplo, eu sei que a fixação do preço do arroz não é negociação livre, como aqui, o governo interfere no preço da negociação do produto, por interesse em manter o, o alimento barato. Claro. Então aqui ó, a gente tem um sistema mais de mercado, a gente abriu nossa economia ali nos anos 90, graças a Deus, porque no Brasil nos anos 70 era tudo completamente subsidiado, trigo era subsidiado, Então a gente tem no Rio Grande do é, é contra soja, contra Juk, Contricel, é, Cotrijal. Cotripal é cooperativa, porque o governo estimulava a produzir trigo, porque nós tínhamos que ter produção de trigo para ter alimentos baratos para a população, uhum. alimentar o povo. Nós tínhamos um alto crescimento populacional. E era muito subsidiado. Então, isso gerou bastante corrupção, gerou bastante ineficiência do mercado. Tanto que hoje a gente praticamente importa muito trigo da Argentina claro. para a panificação. E... Não sei, esse setor, talvez, por essa, por ser um produto básico, também o mercado tem um receio de que ao acabar por dizer, o governo vai agir, como vai agir Sim. em relação a esse tipo de produto. Mas, esse,
0: mas tipo, o setor da Camil, até que está no mesmo, de certo modo, dentro do dias são setores diferentes, né? Tipo, a questão de, do setor que sempre vai ter demanda, né? Em relação à alimentação, uh, acho que tem uma é, perspectiva...
2: Tem, tem de investimento que, que acredito que é o melhor setor do, do, do mundo, né? É, história. é nunca
1: era eu, eu gosto. Em dias eu não gosto tanto por causa do consumo dolarizado. E... Mas Camil, que tem um portfólio um pouco mais diversificado em termos de produtos, a Camil é dona de outros setores. Ela tinha comprado a União, açúcar da União, açúcar da Barra, a coqueiro, acho que a Gomes da Costa, na produção Sardinha. de sardinhas e atum uhum. enlatados. Entrou é, no mercado de feijão. Tem marcas no Chile, e no Uruguai, então tem participação no Paraguai também, Sim. então ela tem participação, ela tem, ela tem uma estrutura de capital boa, em relação de endividamento boa, tem uma taxa de retorno não é tão exuberante, um ROI tão exuberante, mas é um ROI bom, uhum. então é um ativo assim de crescimento médio por longo prazo, crescimento sustentado por longo prazo, bom, a empresa boa de carregar, eu até hoje tenho essa ideia de manter, eu eu gosto do papel Uhum. tem outro papel gaúcho que eu gosto que é Gazzotin, uhum. uma empresa pequena bem pequena até por tamanho da, por tamanho da bolsa comparando a outras empresas uhum. que, mas ela, ela é uma empresa ela é curiosa eles são assim eles são tão não sei se pode dizer o termo econômicos que até a, a própria presidente da empresa é a diretora da RIC então ela mesma responde então assim é uma uhum. empresa que é crescimento sustentado pé no chão tem algumas particularidades, por exemplo, que não é só as lojas, eles têm participação numa, numa fazenda no, na Bahia, que é a Fazenda Grato, que é com a família Todeschini, que está dentro da ação da Gresotin. Então, na verdade, o que eu acho que eles tinham que reorganizar era fazer uma cisão de alguns ativos, criar uma holding, botando a Grasotin só a parte de varejo, que a Grasotin por menos e outras marcas ali que tem aquela de casa tal, casa conforto, se não me engano. A Grasotin fazia essa para virar, porque a holding e apesar de ela não é estruturada como uma holding nem está no setor, de holding, ela, mas ela age como? Porque ela tem esses outros investimentos, tem um Sim, shopping é passo fundo. Que tu, tá... Tem várias marcas é, também dentro né? né? E ela acaba tirando um pouco do preço dela porque quando tu envolve mais um negócio sempre tu tem, tem uma taxa de um preço um pouco menor, é só comparar o Itaú e Itaúsa, historicamente Itaúsa sempre tem desconto maior uhum. <coughs> mas é uma empresa que eu gosto acho que ela tem, é um, foi 2020 se tornou uma das maiores posições do clube porque ela tinha bastante dinheiro em caixa então ela tem como financiar a própria compra, ela não está precisando pegar dinheiro então você pensava, vai subir muitos juros como é que vai ficar o varejo nacional com juros altos inflação alta empresas que têm um ciclo de caixa financeiro ruim como é que essas empresas vão se sustentar essas empresas tendem mesmo, via varejo, qual que é a grande desconfiança do mercado? Essa, como é que a, a via varejo vai conseguir operacionalizar as atividades dela? Porque ela, ela tem várias questões que as pessoas geralmente não estudam. Ah, o preço sobre o volume de vendas sai em um ponto alguma coisa, então tá baixo. Não, mas, peraí, o mercado não tem idiotas. Uhum. Não é? pode, pode ter oportunidades, mas não significa que se assim, tu vai lá fazer uma conta de padeiro básico, não, aqui é assim. Então, ela é uma empresa que eu sempre falei, não, ela tem possibilidade, ela não vai ser uma empresa que vai crescer muito, assim vai comprar concorrentes, não é o perfil deles, mas é uma empresa resiliente, é uma empresa que está no mercado, uh, principalmente do interior, do Rio Grande do Sul, que é um mercado bem atípico em termos de participação online de outros concorrentes. Uhum. É um público que não é muito de comprar online. Uhum. Pessoal, vem no interior, vai para a cidade, já compra, não, não é problema, tem um preço não. realmente bom, tem um crediário bom, tem produtos... Uh, atrativos, acessíveis é um ativo que eu gosto, ativo que eu gosto bastante. também acho que é, mas, mas tem diversos outros assim que estão gosto forte. de
0: gazotinha também assim tu uh, pesa um pouco dividado com margem de de lucro bacana, especialmente receitas também. Tem, tem... eu acabei de estar
1: te diversando porque estava me perguntando o que foi ruim de retorno eu falei Spring's global, camil Deixa eu pensar alguma outra. Olha, é. me pegou agora porque eu realmente eu não olho. Eu não gosto de olhar muito que as eu coisas, ruins é. que aconteceram, sabe? Porque você fica pensando... É, né? é por isso que a que é perda, né?
0: É um é. aprendizado
1: também, né? Eventualmente. Eu acho que pão de açúcar eu comecei a comprar muito cedo quando teve aquelas quedas. Ela foi a 20, ela foi a 30, ela voltou a 27, eu comprei bastante. Então eu acho que eu ainda estou um prejuízo, um prejuízo razoavelmente bom. Razovelmente bom, não, né? Um... considerável, quero <risos> uh, dizer. Tive custos de oportunidade muito altos, isso sim. Em ter saído de vale muito cedo, isso foi um custo de oportunidade muito alto. Porque hum. Eu saí muito cedo de vale. eu viu, é um quanto? Acho que uns 70 reais. 70 é, de ah, bem. Então, Mas foi eu a 100 reais, 40? reais. É, 40? É, 40 alguma coisa. Mas foi a 100 reais. É, assim. Então ela, ela subiu muito mais. Sim. Sim. Também é, a própria. É, eu vendi no 30 e algo, ela foi andou mais uns 20% depois, mas eu também não, não tem como cara acertar, eu não o tem preço como acertar, ativos. é o preço é. máximo assim. Eu é que são todo, são eu... tem, são ativos assim que vão, mas hoje mesmo Spring Global é um que tá Sul América foi um que por um período foi o meu, acho que o meu pior resultado histórico estava sendo Sul América. Aí eu, olha, achava barato, setor eu sempre achei assim, mas tem alguma coisa que não tem alguma coisa na minha ideia, no meu value, acho que não está fechando porque o mercado está tá muito barato essa empresa, está muito barato essa empresa. Eu acho que eu estava perdendo uns 30% dela e eu aumentei, 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 que puxei meu preço médio lá embaixo. Quando ela subiu bastante, eu tive uma boa taxa de retorno. Mas ela foi, ela era uma época acho que o meu pior case dentro do meu portfólio tinha sido sua América. Então, o que foi o também. pior, ficou umas melhores coisas. Meu mas é que acreditei no case, mas também ao mesmo tempo, se tivesse caído muito mais, teria sido pior. Então, vai da gente também entender os nuances do mercado, né? É difícil tu compreender assim, é. tem muito essa... Vai muito É. Né? Uhum. &A, eu acho que eu perdi um bom dinheiro. Teve um período que eu acreditei, a empresa aumentei a posição e aí perdi dinheiro. Até hoje voltou um pouco para o portfólio, uma porcentagem pequena e nem sei se... Uhum. Eh, tenho assim espécie de um retorno muito exuberante. Mas acho que ela está atrativa, ela está cotada a 50% do valor patrimonial. Né? Tem as questões de, de governança dela, como foi feito a IPO. Uhum. Mas acho que frente à possibilidade de ganhar lucro, de gerar retorno agora, fluxo de caixa, ela está barata. A sua empresa que ela chegou a um período ali... Às vezes a, a gente... Erra é, também de dobrar a aposta, né? Uhum. Dobra, vão deixar a meta em aberto e vão dobrar vai a meta. Caio, aí tu dobra é. A meta. Ah, aí é, e assim, faz parte. sim, é, sim. É, é. por isso que tem é uma carteira diversificada, né? No fim das contas. Vai ter posições que eventualmente é.
0: vão chegar para baixo, mas né, se bem montado o portfólio, na média sim, tem a performar bem. E, e tem algum
2: setor que tu não investe direito nenhum, assim, no, no clube?
1: Setor aéreo não gosto. É. Setor aéreo não gosto. Uma empresa que eu acho que assim, o pessoal. Já vi muito falar, uma época também era aquele dia que eu nunca gostei, CVC também não Sim. gosto, não gosto, não sei por que não gosto.
2: Foi que uma galera <risos> achou que ia que... Não vai, vai voltar, voltar, é... voltar e, e não, nada não. Tem de voltar.
1: Tem um pouco de receio de investir, às vezes, em estatais, mas não é, não é nada assim... Nossa, não... Mas tem um pouco de receio. Deixar o preço de desconto um pouco é. maior. Também é. Banco do Brasil, mas eu, dos bancos, sempre foi o que eu mais gostei. Gosto mais Banco do Brasil que do Itaú e do Bradesco. Sim. Mas para ver, números, ele é, é muito mais barato. É que assim, tem mais... uma carteira resiliente no agro, que é, uma, é um ativo que eu gosto. Tem uma carteira resiliente no agro, que vem gerando bom retorno, motor da economia nacional. Então, Banco do Brasil é bem posicionado. Agora, eu já tive o Banrisul em carteira. Por que o Banco gerou? Nada. Até vendi, porque eu realmente... Tu vê que não... Tu começa a rever até a intenção de melhorar o lucro e a intenção de Parece tornar que o ativo entende. mais ativo. Não tem. Ah. O interesse é corporativo. Não tem... E, e assim, os, os bancões,
0: no caso o Banco do Brasil, está é, sendo forçado a ter que se readaptar, né essa Sim, nova uhum. questão das fintechs surgindo Sim. eles estão também enxugando custos as né, as com a agência estão né? é, é...
2: tudo virando banco, né, o BCG já, já era um Sim. grande banco, virou corretor ali, agora pegando mais clientes também aí mais bancos digitais, Inter Nubank, C6
1: enfim, um monte de banco é, é interessante, né, essa onda de novos bancos, uhum. simplificando a história do Nubank e aí, não vai também como recomendação de investimento. Não que eu não, não gosto da empresa, eu não, não analisei ela muito a fundo. A gente não tem tempo para analisar todos os papéis do né? mercado. Mas, no bem, que a história da empresa em si, eu acho sensacional, porque é uma história de empreendedorismo que começou no fundo de uma casa, uma salinha pequena. Eles. O, por... o fundador era é colombiano, tinha dificuldade em criar conta e eles simplificaram é. fizeram: olha o valor de mercado e olha o que agrega, é simples, é prático é eficiente, é clean, o aplicativo é bom de usar, eu nem tinha conta, eu criei conta para... É e hoje estou tô usando, tô usando mais que outros bancos. Uh -huh. o banco e, preso... e o valuation IPO, o, né? o que, é que tu achou? Era bem salgado, né? Eu, eu tenho, eu tenho, eu tenho <risos> receio. <Aí> tu, <risos> falou, tu falou em empresas e em não investir. IPO, não invisto. Uh -huh. Não gosto, não gosto. A gente com política... tempo... já há algum tempo, sabe? Caramba, Porque eu penso assim, nada. por que, que o dono da empresa vai vender 30% da posição dele se não vai ser um preço muito atrativo. Ele ah, não vai botar sabe? no mercado uma coisa. Sim, sim. Então, então, ele vai... vai... ele vai Para ele vender, a parte dele... A... Tu, ó, imagina... Pensa assim. Bem objetivo. Tu tem o controle. Tu está abrindo mão do teu controle. Não que tu está abrindo mão do teu controle porque tu vai ter mais de 50%. Mas tu vai ter que publicizar muita coisa. Hum. Tu vai ter que ter um outro tipo de governança com o mercado. Outro tipo de tomada de decisão. Outro tipo de questionamento. Tu fica público. Sim. Tu abre as cortinas, tu vai pro jogo. Para tu fazer isso aí, tu tem que ter um retorno bom. Uhum. Então, que se tu não, não sair parte do teu capital, no sentido que tu não vai vender parte das tuas ações, tu vai só aumentar o, a, o capital, mas também tem que ser atativo para teu capital valer mais. Tu, tu tem que, peraí, meu 70%, é, que, meus 70%, eu tô vendendo 30%, tenho 70%, eu vou ter que valer tanto agora para eu abrir mão. Desse, desses 30% de controle e não poder fazer mais o que eu quiser. Claro. entende. Tem empresas que são familiares, que cara emprega a tia da prima, que é gerente de alguma coisa, tem só uma sala ah, lá para ficar paciência. jogando paciência. Tu Aí, vai para se o mercado, tu vai ali para um, uma divulgação de resultados... O cara fala, não, valeu. É aquela fulana que é a tua prima, que a tia dela está trabalhando lá e está jogando é. paciência o dia inteiro. Ah, é, pois é. é não é, pode fazer isso. Sim, sim, claro. Então tem que valer a pena então, Eu tenho muito receio com o IPO. Quero, quero. Uma empresa que entrou, fez o IPO, que eu acho uma empresa boa. Ah, não, não, não sei se o preço dela vai onde eu gostaria de comprar. Mas é uma empresa que eu acho boa. E tu, olha, preço do IPO, preço agora. Ela caiu. Tem outros casos piores. Traders Club, por exemplo. Uhum. TC, que virou... Não, esse
2: esse foi, um, foi um IPO muito precoce. É. Né? Foi um IPO piada, eu acho. Porque não fazia sentido. Tem empresa que se prepara 5, 6 anos para fazer um IPO. Certeza. O, o Traders Club, fazer IPO.
1: É uma plataforma. Tudo bem, tem esse dado. Mas a base dos investidores do Brasil não é tão grande assim. Tu não consegue universalizar. E, eu, e eles têm que comprar. Então, por exemplo, hoje até tem gente que analisa alguns IPOs. tipo, Enjoeco, as... olha eles valem 60% do caixa. Não, bacana, o problema é que o caixa, daqui a pouco eles vão valer 100% do caixa. Eles só queimam caixa, tem muita uhum. empresa que só queima caixa. E é que é uma
0: empresa queimadora de caixa é e fazendo, né? então, tipo... fazendo IPO, né? Isso, fazendo
1: IPO para conseguir dinheiro. Pra... Pra e as, e as, e as startups, startups em linha geral, isso aí é só queimação de caixa, Você vê qualquer um trabalhando em startup ganhando um monte de dinheiro. E estão queimando caixa para tentar, para ir, uhum. e não vão, então patinando na hora de entregar resultado. E agora o juro americano subindo, Olha, o mercado vai ter que dar uma reequilibrada nesse sentido, porque realmente tinha. Tem startups que é só para queimar caixas. Sim, Isso. principalmente a tecnologia, e né? Principalmente é, a gente é alavancado,
2: e, enfim, o juro alto fica muito caro para a empresa se ficar, se continuar alavancada, né? ficar alavancada. É. acaba sofrendo muito. Acaba
0: sendo algo que não faz sentido. Né? E esse momento de fazer o IPO, muitas vezes, quando a empresa nem chegou a ser geradora de caixa, ainda nem chegou a gerar lucro. Nem... Me parece muito mais que o IPO está sendo feito para botar o recurso no bolso ou para ser queimado, do que realmente para pensar em gerar valor para o acionista que está entrando e está acreditando naquele projeto. Sim, né? sim. Então, acho que tem muitas empresas que que fazem isso e no fim acaba sendo prejudicial o investidor como um todo. É, a gente também tem uma política de não participar não, não e participar não de recomendar mim. de modo algum IPO. Tem tanta opção também hoje em dia que tu não precisa ter que participar Sim. e se sujeitar a isso. Né? Uhum. Tem, eu estava escutando agora uma entrevista também de um outro gestor de fundos lá de São Paulo, um grande fundo, mais de 10 milhões de sugestão Ele falou assim, não, a gente é, insistiu que não não entra mais em IPO, pô, sou gestor de fundo e tal, não sei o quê. E aí vai lá, né, no roadshow, né, para abertura de IPO, as corretoras, enfim, sim. os bancos. Ele acreditou no conto Vigário e perdeu dinheiro. Ele falou assim, Não, foi a última Não vez nada. na minha vida. Pô, gestor de fundos, sim, 10 sim, milhões sim. de reais. Não.
1: E é o seguinte também, quando tu entra no IPO, tu tem todos os dados passados. Mas será que aqueles dados passados, eles, os dados futuros vão ter todos o clivo do mercado? A gente sabe que mesmo o clivo da CVM, da B3, do mercado... Engana. O Mike Batista é um bom exemplo disso. Hum. Então tu imagina os dados passados que não tiveram criado. Qual que é o interesse. A gente sempre trabalha em economia é uma questão de incentivos, né? Então qual que é o, qual que é o interesse da B3? Quanto mais é pra ela, é melhor. Né?
0: Melhor. Mais gente né? investindo
1: então, melhor. Pois é, esses dados, é. É. É.
0: é aí, então, aí, a empresa... Teoricamente, a
2: CVM, outras
0: autarquias, sim, assim. É, esse, pra... é o preço
2: do meu que. Uma startup né, que investe. E aí ele, cara, me deram um oportunidade de saída e tal, o cara quer comprar minhas ações, o que, que tu acha? o cara, manda os dados, o que ele já mandaram? É uma empresa que não é, não tem capital Sim. aberto, né? Aí ele mandou, até eu comentei contigo, mandou lá, eu falei, cara, isso aqui não diz nada, entendeu? Não tem dado nenhum Sim. ali, é só. beleza. beleza. Só, é só beleza. o veneno uhum. institucional da empresa, é, assim. Era só. Não tinha nada de dado, assim, de novo. Eu pensei, cara, isso, enfim, se é um capital que não é relevante para ti e tu acha que vale a pena, primeiro, o cara querendo tá comprar, é porque ele tá valendo mais do que.. Sim. Porque né, tá valendo a pena para ele que como te comprar isso daí? Porque vai valer mais, tem alguma coisa pra por vir. Se não, capital relevante, tá, uma coisa que não vai fazer falta contigo, cara, fica com ela. Mas de, de ficar com ela porque é um bom investimento, coisa, eu acredito que não, entendeu? Não dá para saber, é difícil. Sim. Por exemplo, não é, eu vou estar tá chutando, mas não, não vou nem dar é, dica. Tu tem então, que tá assim, fora. pro cara querer te comprar, porque tem alguma coisa boa sim. vindo, vale a pena ficar. né? Mas, pô, é tá complicado. Então, cara, de dados, assim, e mesmo empresa que tem capital aberto, REB deu um problema de dados. É né? uhum. uma informação, o cara veio lá. Sim, falou, sim. E foi o fundo que descobriu, né? O fundo está é. lá. É, foi, foi,
1: Eu foi, gosto, mas, esse aí. é um fundo que, eu, que eu, eu gosto bastante das cartas e do. Sempre aprende, eles são hum. Tem uma. Ousadia é outro, tem uns nomes sim. que são legais no mercado, porque ele também o, o monstro do Leblon, aquele cara, uma pessoa. Aquele cara é meio malucão, ele tá lá embaixo, compra alavanca pede 11... Vai de 5 bi para menos de um bi, volta pra bi <risos> e volta para 7 bi e volta para um bi. cara Caramba, não tem medo vida. da volatilidade. Não, Mas é, esse tipo de perfil é legal no mercado. Tem que movimentar o pouco, senão fica aquela coisa muitas pessoas polidas. Pois é... É. eu não sou esse perfil, mas eu admiro quem tem, acho que são estratégias várias. quem vai consegue ter perfil, que... né? <risos> eu não Imagina, gosto não, muito, o, muito. o cara tem um fundo aberto, cotista entrando e saindo ali, pô, é mais difícil quando é, cara. aí, aí que entra a questão, quando tem terceiros, se fosse só o meu, capital da minha família, é uma coisa, mas quando tem terceiros que investem tu tem que pensar o seguinte peraí, esse cara vai ter um ponto de entrada um ponto de saída, tem mesmo o fundo do, acho que é Magallan era do Peter Lynch, não sei. Tinha alguém que era, acho que o fundo do Peter Lynch, acho que era. Acho que é o Magallan mesmo. Que ah. teve um baita de um retorno, mas tem um histórico de volatilidade grande que teve muita gente que entrou que, que Perde mesmo dinheiro. perdeu de dinheiro. É, acho que assim. a gente fala no livro
0: dele, né? Justamente isso, ou na biografia dele é falado sobre isso, no sentido de a maior parte dos investidores. É, o fundo gerou, sei lá, acho que 17% ao ano, é. por uhum. 20 anos. A maior, mas a maior parte uhum. dos investidores
1: perdeu dinheiro. Né? Perdeu dinheiro, né? Né? tipo... Entende? Uhum. Então, também tem que ter essa preocupação, assim. Tu não pode chegar um dia, a Olha aqui, perdi 10%. Que eu, inclusive, já... Tá Falamos é do, do IPO, deu. eu já tive duas vezes que entrei em IPO. Que eu, 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 eu gostava de fazer reserva, comprar e vender na abertura. Eu fiz com que eu quero. Eu que com é com o... Que chama...
0: É, tem um nome tem essa tem estratégia, um, não... é uma coisa com golfinho, Flipping. Flipping. Yeah. É, golfinho.
1: É. E Lave 3, aquela Lave três aquela construtora, eu perdi bastante dinheiro num dia que eu li e falei: "Puta merda". Que foi? Porque eu tentei flipar um IPO. É. Aconteceu, as reservas, eu achava que, o oh, nível de nível de reserva que eu esperava ia é ser tal. Até acho que em termos de se taxa composta pelo período que eu perdi, acho que foi, foi a operação que eu mais perdi dinheiro durante o clube só que aí, tu, tu olha, como é que tu explica para uma pessoa, olha, tá aqui caiu 10% o um clube, caiu 5% num dia a pessoa fica, opa as pessoas têm medo, as pessoas, peraí como assim caiu 10%? como assim caiu 5%, como assim caiu 15%? me explica isso aí, ah, por tal tal, tal, mano. por que que tu fez isso? né, pois é, esperava a nossa conversa. Ah, sim não tinha como saber, então
2: já... Sem. Sim, e como é que é lá? É só tu que toma decisão ou tem... tem Isso, é, eu, assim? é
1: sou eu. E as, tem uma equipe de assessoria que me ajuda. que é, Hoje é Modal, tá no Banco Modal. Uhum. não né? então é eu e essa equipe de assessoria que toma as decisões. Uh, tem até contrato de serviço de consultoria de terceiros para ajudar na tomada de decisão, entender melhor cenários. Eu já sabe algumas consultorias, mas a tomada de decisão... A responsabilidade é única e exclusivamente minha. Ou seja, eu não posso ter que é de ninguém mais. Sim. Não posso eu tenho um sócio aqui. <risos> Mas é sou eu. Sim, então, entendi. Uma equipe maior se tornaria melhor. Também eu acho que tem uma questão de, de custo e tem uma questão de o que o clube se propõe hoje. Eu tenho sou um pouco mais pé no chão quanto a isso, de ir calgando, digamos, espaço para conseguir montar essa estrutura. Mesmo é transformar num fundo, eu acho que tem que ter uma, um capital exuberante, vamos dizer assim, para o nível atual, mais capital para conseguir se posicionar melhor. É, para né? é, valer o teu custo, para tu não ter que ficar muito na mão de, de ter que aumentar, ter uma taxa fixa muito alta, porque a minha ideia era ter um, fazer um, transformar no futuro num fundo com uma taxa fixa de administração mais baixa. Uhum. E, e trabalhar mais performance. com com performance. Porque eu acho que Sim. o mercado vai ter que perceber, porque senão, porque o ETF ele tem uma taxa fixa baixíssima. Então assim, tu, como é que aquele modelo de 2.20 vai ter que mudar? Sim. Sim vai ficar caro, é, vai ter que mudar. É, é, é muito é caro, é muito caro. Pega o Alaska, nós estamos aqui duas, três vezes o Alaska frente, ao, quanto caiu? a taxa, imagina, tu pagando ainda 2%, e agora esse ano vai subir bem, mas o cara não recuperou lá atrás, aí tu vai pagar 20% de agora, tá, mas peraí, por que não me devolveram 20% do que eu perdi lá, né? Então nós vamos ter que repensar até o modelo de precificação de serviço dos fundos de gestão. Então, eu tenho uma ideia mais que tem que ser mais no variável, porque acho que tu, tu dá maior comprometimento à tua geração de resultado
2: fica sucedido uma... mais um alinhamento de interesse, né? que nem que nem o próprio serviço de hotel é, é o que a gente faz, faz né? Né? é, é exatamente ter é, matar esquema
0: é junto com o cliente ali para é que é o que faz a diferença abrir, no fim né? das contas um alinhamento de interesses no fim sim, das contas sim, né? né mas pessoal sim. já para a gente ir para a parte final uma última uh, pergunta aqui para ti Silvin é, indicação de sim. livro uh, acho que a gente sempre pede uma recomendação a gente criar a biblioteca aqui da música dos nossos convidados.
1: uma só é, um, li um, li um livro só de investimento tem que ser ou pode ser qualquer coisa. Não, mas ser Aberto, qualquer coisa. Qualquer coisa. Tá, um livro
2: que, sei lá, mudou a vida O livro que mudou, eu, a que livro a
1: que mudou assim. minha vida como investidor e me mudou da ideia que eu tinha de previsibilidade, de conseguir dominar o mercado, é são dois artigos, mas a, a LVM lançou como um livro que é Economia e Conhecimento, que é o uso do conhecimento na sociedade e Economia e Conhecimento, que são dois artigos do Hayek. Um é na American Economic Review e a outra. Outra não, não estou falando ali do livro, mas esqueci a revista, não é Economática, que é de 37,45, que são dois artigos que ele mostra como o conhecimento é disperso, como a gente tem acesso a pequenos bits do conhecimento. Uhum. E este, esses dois artigos me fizeram passar a desacreditar gurus e pessoas que dizem o caminho é esse e vai acontecer isso. Então passei a ser uma pessoa um pouco mais cética com relação a isso. Passei a ter um pouco mais de parcimônia também na tomar a decisão de ter setores bem específicos, senão assim, vai ser esses dois setores. Então, tu seleciona setores, mas com um pouco de margem, tem cases. E tu não precisa, não precisa mais ser aquela coisa assim, é específico isso? Por exemplo, tu tem uma análise top-down. Pô, nada te impede de. Tu ter uma empresa que não está nos setores que tu vê, mas tu vê que está barata, um outro setor. Por que tu não pode botar uma posição nela também? Porque tu tem que ser, levar ponto de fato dizer, é assim e os setores são esses. Ou ah, tu tem um fundo que é só quante não, mas talvez tu tenha uma ação lá que no sentido quali tu acha que está barato então, tudo bem, tu, tu não precisa ter uma estratégia única, exclusiva Tem um pouco mais de parcimônia, um pouco mais de descrença de que tu encontrou a pedra filosofal, isso é uma coisa que eu passei até a minha vida esse uhum. livro eu gosto bastante de indicar, indico para sempre que posso, eu, eu, eu acho assim, eu acho ele o maior intelectual do século XX até o cara falou sobre economia, direito psicologia é, Para mim é um ser humano sensacional que não tem o dev... a sociedade até não ter devido a preço que deveria por ele. Assim como outros economistas e outros filósofos que a gente teve muito importante no século. que é... hoje, Isso aí já é um assunto passado, hoje é coach que leva em pedra da montanha, esse tipo de gente que está é. em evidência. Então, enfim, Sim. estudar agora não é uma coisa tão... é. <risos> que gera tantos retornos assim, de curto prazo. Mas é economia e conhecimento, Eu acho bacana, acho bem legal. Show de
0: bola, obrigado, obrigado pela indicação. Uh, então já encerrando, né, Arthur, queria realmente novamente agradecer aqui a, a tua participação né, aqui conosco, uh, ficamos aí de portas abertas, né, sempre que quiser voltar aqui, muito obrigado por você também uma hora né, da tua noite, do teu tempo, junto, enfim, da família aproveitando a visita aqui em Porto Alegre. E ficamos aí sempre de portas abertas para a gente poder voltar novamente, né Gustavo, acho que é, é amigo pessoal sempre. também um Grande amigo, né? E, inclusive quando eu comecei a investir em ações, me ajudou nossa, muito
2: né? Nossa, tá nossa conversão 2008, bastante, cara, 2016, 2017, sei lá Conversava aí no final da tarde lá na casa do seu o mercado tinha fechado, já lá, Ah, não sei o <risos> que, tal coisa mas Conversava, conversava, ah, ah, caramba, caramba
1: tem que aprender e tal a Amizade mantém, é. né? Isso que importa Isso que sempre é ter bons sim. amigos, né? E quem agradece sou eu, já disse isso uma vez, vou repetir, sempre que quiserem, estou à disposição, eu peço desculpa para as pessoas que assistiram, que vão assistir, que eu sou um pouco prolixo demais e me perco, e estou falando um assunto e vou para outro, mas é a minha característica, eu não consigo mudar isso aí, eu já tentei várias vezes, fazia até resuminhos, fala isso, isso, aquilo, assim, mas eu acho que fica muito travado, eu gosto de ser um vocês que agora... Tentem entender aí, porque o problema é de vocês, né? <risos> é, é, Acho é, que vamos...
0: o pessoal gostou. Assim. Baita assunto aí. É, ação, é não, baita...
2: a, gente, a gente tinha que botar na de um filme para um monte de ação. Então, de muito ação. De bom e acho que foi super né? É, muito, bom, muito bom. Mas então tá... É bom conhecer também um pouco mais do, do Monte Cana, Sim. né? É de... então, bacana. Legal.
1: muito mais. Eu gosto bastante de falar. e até sou um pouco mais restrito a falar do clube, porque eu realmente não tenho mais aquela mega ideia de expandir assim um monte. Eu Sim. Eu até penso, o tipo de, de pessoa que eu quero hoje ter junto, eu quero uma coisa mais selecionada de pessoas que acreditam, que compram a ideia, que estão junto, que têm uma visão de longo prazo para pra investir. Que não vão mais pensar assim, é, 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 pois é, invisto, como em corretora com, para todo mundo. Não, uma coisa mais... Sabe, mais boutique, como dizem. Essa é uma ideia. Mais sob demanda mesmo. Hum. Isso,
2: isso. É, e só um, um aviso, acho que a gente encerrar que água, e nada do que a gente falou que é recomendação de investimentos. Né? A gente isso. Falar isso é importante, é. É. é.
1: é. Todo mundo tem que tomar suas próprias decisões. Passa, se... faça a sua análise e tome as próprias isso. decisões. Né?
2: Então, a gente falou, passa várias posições aqui, várias empresas, mas nada disso é recomendação de investimento. Então, é. né? tem que fazer sua análise aí e decidir por, por conta, né? Isso aí. Basicamente. Pessoal,
0: obrigado, então, pela presença de todos e... Ficamos sempre à disposição. Um forte abraço e até a próxima!